1: Like、style,
2: Hello， 各位好，这 FM 一零一点一西安论坛，各位好，我是小雷。咱们又是新的一个礼拜啊，新的一周，十一月已经进入到了中旬阶段。然后先跟大家说一声，大家晚上好！正在听节目的朋友晚上好，堵车的朋友晚上好，堵车堵的骂街的朋友晚上好，对不对？我觉得呀，就是晚上这个点儿开车回家啊，你就不要太指望说交通是一路顺畅。如果交通很顺畅，你会不会还有一种怅然若失的空虚感？对吧？所以倒不如让心情放的平和一点。晚上这个店儿就是用来堵车的，你凌晨四点下班，谁堵你嘛？对不对<笑>、嗯？啊，所以，呃，晚上这会儿大家开车在路上啊，听节目，要有自己的品味和选择。有人爱听歌，好好听歌，哎、啊，不爱听人废话，那就不要听。有人总爱听人闲谝传，谝闲传，那就找一个谝闲传的频率，好好听一听，对吧？在路上，感觉有一个声音在陪伴着你。有人想听一些比较肤浅的，那你就听其他频率啊。啊，肯定可以满足你。如果你想听非常肤浅的，锁定这个节目。啊，相、啊、当的肤浅之内涵、就是，对吧？哎。我跟你说，人啊，真的是，就是很多人，很多人都知道，就是人啊是有执念的。啊，你没有得到过啥，你没有怎怎么样，你就一定要把这个事情办了。有时候，就像你有时候觉得你非常喜欢一个人，啊，你觉得呀，我咋这么喜欢他，我咋这么爱他，我就爱的不行，喜欢的不行，喜欢的死去活来，非他不可那种。其实人的这种执念啊，自欺欺人的，为啥？之所以你能那么的喜欢这个人，很多男娃喜欢哪、那个女娃喜欢的爱的觉得要死，女娃喜欢哪、那个男娃喜欢的要死，在我们这种结了婚之后的人看来，我告诉你，为啥你能那么喜欢，就是因为你还没有得到过他
3: 。
2: 哎，得到过之后你就不是这样子想法，对吧？啊、呃，就是这样，就是。你知道，就是在女人的世界里，男人啊，就是很奇妙。女男人的世界里头，其实女人也是分外的奇妙。为啥这么讲啊？你看，女娃第一回会觉得人生感到非常幸福的时候，啥时候？我、那个、有女儿，所以我知道，就是我背着她满世界溜达。我娃特别喜欢，就是我在家啊，趴到地上，骑到我背上，或者骑到我脖子上，让我带着她满屋子跑，满世界溜达。这是女人第一次对世界感到，这个世界是充满幸福，而女人第一次感到对这个世界充满了失望和绝望啥时候？结婚后，你老公背着你满世界溜达
3: ，
2: <笑><笑>完美。<笑>这两天在网上看看新闻啥的，然后我就发现，其实很多人评论啊，就对于其实就真的是这个世界是一个外貌协会的世界。为啥我这么讲？你你们想啊，经常在网上会看到一些视频，这个视频里头呢，经常会有女娃面对一些占座的呀，啊，对这种公共秩序造成危害的呀。或者是一些哈怂啊啊坏蛋啊,啊，各种公交、啊、地铁上都有，还有那种色鬼啊，女娃就直接飙脏话，对吧？我发现网民们对这个事情的女娃飙脏话的反应完全不一样。西安女娃，我估计谁都能说上两句脏话
3: 了
2: ，<笑>对吧？但问题就是，说两句脏话没有啥问题，就是你看他们给你的这个反馈啊。呀，这女娃啊，真的太真性情了。这指的是长得漂亮
3: 。
2: <笑>呀，真是没有家教，你就知道长啥样了。<笑>很有意思
3: 。
2: <笑>今天咱们这个微博啊，还有个互动话题，是这么说的：一句话说一说你有什么和异性交往的经经验，还有心得啊，想一想。好吧，就是异性交往不一定是恋爱交往啊，呃，有很多。你比方说，我觉得我我给大家分享一个，就是把那些你认为就是长得一般的啊，不算很好看，你就是把那些普通女娃都当成当成女神去对待，你对待女神的态度去对待，你会拥有一大票的异性朋友。<笑><笑>就这样。你对一个女神啊，你身边一个最喜欢的、啊、漂亮的，你就对人家各种献殷勤；但是对那些你不喜欢的、你没有感觉的、觉得人家长得不行的、各种瞧不上的，就不搭理人家，很直男啊、呃！你你试一下换一下，你把对待林志玲的方法对待身边的每一个女性朋友，嗯、他们会夸你是一个绝对的 gentleman 真透明。啊，所以我给你讲，就是这个，这就是异性交往的。还有，你比方说女娃，你就不要问男娃说你你当初为什么追我呀，对吧？男娃能好意思回答这个问题吗？肯定不好意思回答。男娃脸皮薄，对不对？你毕竟我们告白了这么多人，表白这么多人，就你一个瓜怂答应了，你还咋
3: ？<笑>
2: 这话我们能说？<笑>对吧？你也是搞笑的吗？今天咱们消声了玉，继续给大家带来几精彩有趣的内容。消息一下，回来之后咱们马上开始
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。行云流水，水月镜花，花花世界，借古讽今，金针见血，血气之勇，勇士奇方，方外司马，马齿徒长，长话短说，说古论今，今非昔比，彼岸齐眉，眉开念消消消笑。哈哈 f m 一零一点一，陕西秦强，广播，周一到周五每晚十九点，消声。
2: 欢迎各位继续回来，小城老友一个问好，我是小雷
3: 。
2: 咱们今天礼拜一啊，咱们就聊一些，聊一些这个怎么讲，有趣的事儿啊。这个，呃，我很少我在网上看一些很鸡汤的一些文章，嗯、呃，但是嗯，有时候会偶尔去看一些这个，这个类似于像高晓松他们他们的一些这个视频的一些东西。高浩松说他去北欧啊、呃，北欧一些国家，像在丹麦啊、瑞典呀、啊，他回来之后，他发了一篇文章，然后里面又有一些文字，我觉得还挺触动我的。他说，呃，他说我在丹麦和瑞典待久了之后啊，我就越来越觉得啊，这两个国家真的很有意思。怎么有意思呢？他说这两个国家的人啊，不聊金钱。不聊地位，也不跟你聊你读过什么名校。就高晓松，高晓松是就就这么说，他就说，他说，他说我到了北欧没有几天、啊，我都竟然都不太敢跟别人说话。为啥？他说，因为我觉得我的内心啊很丑陋，很粗鄙。我每天做梦都是在如何在一个竞争激烈的社会里跟人勾心斗角，跟人家北欧人的境界啊，实在是差太远了。咱们光听他说的这些话啊，客观的一些描述。他说，在丹麦，人们出行就是骑一辆自行车；在瑞典，人们出行就是开一条小船；在美国，一个人如果有一艘游艇啊，他们大家就觉得呀，这个人很厉害。但是在瑞典，人人都有一条船，大家开着小船去看看落日啊，钓钓鱼啊，船上也没有什么先进设备啊，就自己动手解缆绳啊，启动个发动机把船开出去，过着非常安逸、与世无争的日子。你就想一想北欧人的幸福的生活，再反思反思我们，我们生活的初衷究竟是什么？我们为什么会离我们的幸福越来越远，甚至离我们的健康都越来越远？然后看完这段之后，其实我就觉得还挺值得反思的，尤其他前面说的那一段话，就是我们在这样的一个环境当中浸泡了太久之后，我们就不会认为这是有问题的。大家见面就在攀比，到处都在互相竞争啊，然后所有人的情谊好像都是被勾兑过的，就是我们就认为见面就在谈，哎，你娃在哪儿上学啊？我娃在啊高新哪个名校？你娃在哪儿啊？我娃在啊新城区哪个名校？啊，那你娃呢？哎呀，我娃准备出国呢、哎。啊，你最近工作咋样？还行吧，谈了个项目，几百万。你现在咋样？我还行吧，我现在娶了四个。<笑>就什么时候我们之间的交谈话题可以变的不那么争名逐利，很可怕。其实很可怕，想一想，这种环境下我们教育出来的孩子，即便再上名校，出来以后也都是一帮子。内心当中非常煎熬的肤浅之辈，<笑>对吧？这个上我真的觉得，哎呀，庆幸我身边还有几个朋友，呃，至少跟我一样，我们在对待追逐生活目标的时候，还是会有一些自己的看法和这个世界格格不入的看法，就是我们会去追逐和钱似乎关系不大的东西。直到现在，其实大家很多人会看到我去做演出啊，做糖装铺子，其实都和钱其实关系不是那么明显的啊。当然，钱可以让它变得更快更好，但是它未必是最适合我们的。包括在这个行业当中，很多现在全国的很多演员啊啊，就会认为去上了某个电视节目很火的某个节目。谁谁谁，你怎么不上吐槽大会啊？你怎么不上哪个节目啊？或者怎么怎么样？就觉得，其实我总觉得，我做这个的目的好像不是为了上某一档节目吧
3: 。
2: <笑>但是跟身边很多朋友聊天，他们都会去说，你应该上这个节目，你得怎么样才能火？你得怎么样才能挣到更多钱？我跟你说，你想要，你想要培训你。<笑>然后，当我给他们表达出我对这些东西的兴致不高的时候，慢慢我们之间的关系也就变淡了。因为大家似乎觉得，对于一个在社会当中混迹的成年人，对挣钱没有欲望，却还在做着一些好像在社会当中影响的一些事情的时候，他们会觉得不可理解，然后就会觉得我好像跟别人不太一样
3: 。
2: 但<笑>我还是想给各位讲，就是我觉得这个世界上总有一些事情。比钱更重要，对吧？所以，我我内心还比较平和，就是因为，反正每个人都要死的那天，一毛钱你也带不走
3: 。所以，哎，如果说谁
2: 你若有一天挂了，第二天就跟那游戏一样，你还可以转生，所有的钱你还可以带到下辈子
3: 。那就
2: ，那就没有意思了。但是，人这一辈子结束了，你挣的所有的钱你也再花不到了。不管你活个九十还是活个三十，对吧？都是这样的。所以，其实我觉得我会。还是尽可能的去做自己最感兴趣的事情，去创造更大的价值吧。那这个更好，对吧？我们现在每天过着很繁忙的生活，你看看高晓松说的北欧人就在关心我今天过得幸福不幸福。咱们每天睁开眼就是压力，就是工作，就是孩子，就是家庭，就是车。我们根本没有时间喘息下来去想一想。各位你们开车的朋友，你们现在正在想听节目的朋友，有几个人现在可以说？我经常能坐下来，和身边的朋友、挚友、媳妇儿、老公，或者是闺蜜，或者是其他的一些蓝颜知己啊，或者什么，串席下来去享受生活。其实你把这四个字告诉别人，你觉得什么对你而言是享受生活？很多人就不会了。很多人我吃碗面，<笑>对吧？有时候你给身边人讲，你说你看，你要学会享受生活。我给很多人讲过，包括给我家里某些亲戚也讲过。我说你不要逛一天都是忙呀忙呀，要享受生活，没事哪怕去动物园逛一逛啊，山里面转一转呀，对吧？所有人用一种非常同仇敌忾的一种情绪对我说：“逛啥么逛？啊？挣钱啊！有钱了到哪儿都能逛。我有钱了，我还用过这种生活吗？”真不是这样的，有钱了也未必。我身边我遇见了不少朋友啊，年轻的一点儿，跟我差不多小我一些的，跟我透露的话惊人的一致啊，什么样的话、啊，做主持人的，做医生的，啊，做媒做媒体呀、啊，做文化呀各种啊，每天就失眠，焦虑。我说你挣的也不少呀、啊，对吧？你这上千万、啊、上百万啊都有啊。你说你这慌啥嘛？他说：“哎呀，他说你不清楚，啊，你跟你说你也不懂，没钱用。”我说你：“你疯了，你没钱用，你一年挣个百万、千万的。”他说：“你给我十个亿，我就能睡着
3: 了
2: 。”对吧？然后你看了搞笑总描述的这个贝欧。人的生活，北欧国家没有那么多的高楼大厦，对吧？穿的也很一般，开的也是二手车，很多。吃的食物也很简单。晚上七点以后，街上静悄悄的。其实你看，很多欧洲国家都是这样。啊，举个简单例子，你比方说，你看，嗯、呃，德国，啊，晚上过了某个点儿，你去看吧，关门，没有人，为啥？都回家享受生活了。没有那些特别奢华的消费刺激人的神经，所以。你想想，一个国家如果不攀比，不讲排场，只关注当下，用非常简练的生活去享受美好的当下，你会发现追逐所谓的名，追逐所谓的才华，追逐所谓的那些我比谁能一点儿，我比谁长一点儿，派不上用场的时候，你才会发现人能活的更真
3: 。就是
2: 你在那儿穿爱马仕还是穿优衣库？还是康富路啊，在那样的一些国家里面，他们会觉得无所谓，你穿的舒服就好。但在咱这儿，啊，衣衫啊，这种不管穿的舒不舒服，只要有标在外头露着，对吧？所以，人们内心的欲望值如果越来越高的时候，其实物质的攀比心就越来越高，其实幸福离我们越来越远。你看，咱们现在西安这个城市，相关部门总是在呼吁西安要做最幸福的啊，最有幸福感的城市。我有时候觉得好笑，这个幸福感的评选怎么评选？啊，每天写两个好就有幸福感了？开豪车、住大房、读名校，这是我们的实际需求，那还不是因为怕别人瞧不起？还不是因为我们的物质攀比在那放着？不断的在提升着，还不就因为这？所以你说，你西安怎么会是一个有幸福感的城市吗？那些名牌学校不停的在宣传着，学区房不停的盖着，好的房子不停的在吹着，各种各样的 4S 店的好车在不停的推着，这些东西背后透露的不就是让你继续去攀比吗？我的最好，那何谈幸福？<笑>咱们接着广告，回来片。
0: 花花世界，借古封今，金针见血，血气之勇，勇士齐方，方外司马，马齿徒长，长话短说，说古论今，今非昔比，彼岸齐眉，眉开眼笑。FM 一零五点一，陕西秦腔广播，肘一刀肘五每万十九点，箫声雷韵，好好听听。
2: 各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。今天跟大家聊一聊，在这样一个竞争压力大的一个时代，我们每天生活的这样的一种环境下，我们到底幸福感从哪儿来？相比高晓松所描述的北欧很多国家的那种丹麦啊、瑞典啊那种感觉，我们我们所谓的所谓的生活质量提高了，其实带来的背后的东西。值得我们反思。比方说，反而从这样的一个时代，很多时候社会当中的很多东西，看上去变得高档了，但实际上它的背后，非常赤裸的在刺激着我们的攀比心、无休止的消费欲望。这些东西让我们其实离幸福是越来越远的。除了这个，其实你下来想。我、呃、在节目上应该互动过很多回。我说大家最想干什么，有什么心愿，最希望自己能干嘛？一天最想怎么怎么样？所有人都经常说，我、呃、肯定是 ，shopping， 买买买，吃吃吃。<笑>包括你会发现在西安这个城市啊，不光西安，其实都是这样。中国很多城市都是这样。就拿西安说，就是开个饭馆，哎。只要是吃的，这吃永远是刚需，是吧
3: ？
2: <笑>中国现在所谓的经济高速发展，这种大环境，你说一百多分钟，好家伙，上千亿的这种消费，不管是外部环境、网络环境，都在刺激人们的消费。其实我总就想双十一，我媳妇儿说你咋一个都不买？我说我买啥嘛？我现在啥都有啊，我衣服啥啥都不缺，好好的，我不用买。她说不买划不来。我说我不买，是不是几千块钱我都省下来
3: 了
2: ？<笑>就人们为了便宜，反而投进去更多的钱，就是这些东西，我只能说我不太苟同，而且我是一个够用就行的人，我不会说一定要买啥，对吧？嗯、所以双十一，你看现在成这个样子，啊，曾经有日本人曾经写过类似于。报道分析中国人那种消费欲强盛的一个很大的原因来自于哪儿啊？他说，中国有着想通过消费来确认自由、表表现自我的一种欲望，年轻人更加以炫耀消费，试图证明个人身份。真的这样？真的是这样？啊，你看王思聪吧，这都算是个特例了。王思聪是最低调、不用去炫富的，啊，因为他的电竞战队。拿了冠军，花了一百一十三万，给一百一十三个人，一人一万块钱奖金，很厉害啊！哈，这花钱，这一万人不敢这么花，但是造成了很大的流量。然后呢，咱们说个小的地方，咱们晚上到一个夜店，对吧？西安有不少的夜店，名字起的一个比一个土。<笑><笑>哼，就是在西安起一个夜店的名字，一定要起个国外的名字。你们想一想。其实是不是很瓜怂的样子？就像如果在纽约突然起一个夜店的名字叫“户县”，有什么好去的？就是、但是你到那些夜店里头，你去看，你就会发现一个问题啊，就是男人们在里面的花费会变得赤裸裸的在炫耀身份。夜店里面经常会有这么样的一种一种一种状态，就是会说。呃，这样吧，咱们、嗯、现在又有一个一大束玫瑰，七加一百块，大家开始来竞拍
3: 。
2: <笑>你们想一想。哼！拍到最后，我见到一次在和平门里的那个啊，修的跟修的跟一座帝王陵一样的一个夜店啊，五千块钱最后卖走了一束，原价。我估计连一百块钱都不到的话，但是对于那个男人来讲，那一刻他的他的消费欲，他的个人的存在感得到了证明。真的真的就很好理解，现在社会都是这样，出去买酒。买多少瓶什么什么酒，啪，过来多少个服务员给你端着过来，啪，给你又是庆祝又是带仪式感的，你会觉得什么很有面子？但你有没有？其实你仔细再往下想想，这个面子有啥用嘛？对吧？你想想这个面子有啥用？啊，你拿这个面子回去之后，对吧？跑去啊见你未来的丈母娘，丈母娘一见，哎呀，我认得你啊。夜店里头那个店里十二瓶芝华士的那个很牛的那个男子，有面儿啊，能咋嘛？对不对？当然，现在人年轻人也会在那种高消费、高平台，而且是那种能有面子的平台上才愿意。你比方说，你现在就算。他把全场所有东西都买了，也不能代表他就真的很很有面子。你比方你到菜市场，对吧？看见一个翻斗车上全是红苕，今天都不要抢，我包圆了。那、啊、也不太能代表你很有面子。啊、所以，所以你就相比之下，你会发现，真的是我们其实，在某些方面。我们其实还处在一个很落后的观念当中，这种观念导致我们仍然还要经历很长时间的一种变化、一种蜕变，才能意识到原来生活可以变得更简单，人和人之间可以不用有那么多的攀比。我们需要砍掉那些内心当中给自己加的那些无聊的戏份， you, 不用去在意一时所谓的潮流啊。啊，也不用去计较所谓的名牌啊，对吧？人我朋友圈里哎呀，经常发的都是呀女娃们啊，各种啊一棒子啊跑到啥地方啊啊，给你晒一下呀，今天又买了些啥东西啊？这又是个什么名牌啊？这个名牌啊，那那那怎么怎么样啊？其实挺无趣的，能咋嘛？没有用的，真没有用的。你先跟我说，你先买了一款，对吧？买了一个三十多万的爱马仕的包。你在朋友圈里晒一下，对我来讲，其实我我没有感觉，我不会觉得你这个人在这晒的在这骚情，我会觉得没有感觉，就是我用塑料袋一块钱塑料袋也能干成的事儿，你拿三十万干
3: ，
2: 对吧？我扫一辆摩拜，扫一个 o f 也可以走的事儿，你买了一辆几百万的跑车还在外堵着，所以我有时候不太理解，有些事情其实一秒都能想清的事情。为啥很多人就是沉迷在此，啊，久久难以自拔？包括健康方面，对吧？很多咱咱中国人是最会养生了，对吧？枸杞茶呀泡着，但是其实我们的身体，我们每天的生活方式、生活状态，不是在养生，是在轻生
3: ，
2: 对<笑>吧？就大家都说没有什么比健康更快乐了呀。虽然在生病前，他们也不觉得那是最大的快乐
3: 。有多
2: 少的人一边熬着夜，一边儿，一边儿，一边儿就是对吧？熬着熬着最久的夜，一边敷着最贵的面膜。有多少人的微信里面收藏了各种各样的抖音里收藏了各种养生指南，一边加班到深夜玩游戏玩到深夜。还有多少人一边天天酒局，天天买醉？一般杯子里头都是真的放枸杞泡个西洋参。所以真的多花时间去对待生活的细节吧，我觉得少一些那种虚头巴脑的东西。
0: 真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
3: Hello honey，you're without feeling so sunny a
2: 。继续回来，咱们来看一看各位法来的一些右区留言
3: 。
2: 今天说的是一句话，说一说有什么和异性交往的经验，还有心得。蓝晨说：“女孩子要矜持一点，要自尊、自爱、自重，这样别人才会尊重你。喜欢也不要去倒追，他喜欢你自然会来追你。不要一约你你就去，不要发微信给你马上回。有的人就是这样，你越是拒绝他，越是凑上来。简搜索的 PS 个人观点。这个姑娘把她之前做过的所有的做过的事情都给我们讲了一遍，用反例的方式。<笑>七哥说：“我在这方面简直是个白痴，还请雷哥请教。”那你要具体说一说，对吧？哪方面？长粉不要拉扯，以前是钢铁直男，莫名其妙开了窍，可是已经失去。雷哥在那七百个千苦历程里头有没有突然开窍的经历？七百个之后就开窍了呀
3: 。
2: 说全靠长相，长相的确在谈恋爱当中能起到一个非常好的。啊，帮助作用，但是很多时候，一个长相好的人在恋爱过程当中，其实如果不能很好的利用自己的长相，很容易弄巧成拙啊
3: 。
2: 娟、oh, so, 子的记事本说：“为他人着想，以诚相待。谈恋爱如果光为别人想，以诚相待，你这更像交朋友啊。谈恋爱有时候，恋爱情这个东西本来是。”极度自私的一个东
3: 西
2: ，你知道吧？他不像朋友啊，对吧？恋爱这个东西，他是排他性很强的。我喜欢你，你就不能再跟别人，就这种感觉。所以你还为他人着想，那他人人家喜欢别人，既然你这么喜欢他，今天晚上你去他那儿睡。这个说有钱跟谁都合得来，你想？你看这人现在生活已经沦落到什么地步了？异<笑>性交往，有钱跟谁都合得来。我告诉你，你现在就算你看你多有钱，你别妄说，你现在就给你卡死啊！我估摸你这辈子达不到了一千万啊！就算你现在有一千万，西安大票的姑娘不会因为你的身价有一千万，就会愿意如何如何如何。而那些愿意的人，说实话，你未必瞧得上。<笑>杨洋,洋说：“你是老司机，全听你说。”我、嗯、说、啊：“我、嗯啊、不能说那么多。啊”啊，啊，这样继续看啊，这个，嗯，这个女娃说：“把自己当男生嘛，很受用。”那你还跟异性交往干啥吧？切 h 闹。愿意为自己花心思，舍得为自己付出，当然这都是相互的。嗯，嗯，愿意为自己花心思。咱们说的好像，让我看看我的标题。你有什么和异性交往的经验和心得？愿意为自己花心思，愿意为自己付出。那，所以你还是一个自恋型的人。<笑>你你说的这个没有任何的心得体会吗？你看这一位雄鸡说：“我是单身，毫无心得，多好。”白开水说：“装傻充愣，呃，适度的装傻能够很好的化解恋爱关系当中很多一些本来就不要说太明的东西。比方你跟一个女娃啊、呃，女娃你各方面的条件都觉得非常好，很喜欢。”然后呢，你会比较介意她之前谈过的那么多多少男朋友，因为人家长得好看嘛，所以人家女女朋女娃男朋友多嘛。然后最后的男娃子小心眼儿就会问，吃饭的时候突然就问了一句：“哎呀，哎，你之前谈过几个呀？”女娃这个时候就啊、哦，之前啊，哎，咱店那个菜咋还没有上来？这会儿你就装糊涂吧。嗯他就不想告诉你，是吧？小伙子，说话听一听就好，不要认真。对了，呃，异异性交往很多话不要当真，听一听可以。男人很容易把很多话特别当真，长得跟真的一样。<笑>啊，就觉得呀，对吧？女娃看你一眼你就认为呀。据说经常制造惊喜和她的闺蜜搞好关系，说不定她的闺蜜更漂亮。经常制造惊喜，你真的给我一个惊喜，让我觉得还，还还真的有人懂得如何去讨好的技巧。后面这个跟闺蜜搞好关系的这个，突然就让我觉得你啊，真的是跟她闺蜜搞好关系，你不如就跟她闺蜜在一起好了。<笑>记住，谈恋爱之后一定要远离她的闺蜜，除非是个傻傻姑娘。我跟你说。你俩谈恋爱无聊着呢，你突然说：“哎，咱俩出来散步有点无聊，要不然我把我闺蜜叫上一起。啊”隋媛媛说：“如果选择了他，选择了和他走一生，收起矫情，收起无聊的瞎猜忌，为对方多想一点，这是过来人的实际套路啊。”文文说：“最是深情留不住，唯有套路得人心，要有套路，啊、一定要。啊”虽然老孙一棒说，有了接吻的机会就一定不要只拥抱，不然后悔一辈子。不要问我怎么知道的，哼！你就是因为前面都没有，直接就上接吻的机会，你结果挨打了吧？<笑>还有说，反正女人这所学校是毕不了业了。很多人不要说毕业，一毕业都难，还毕业？<笑>啊，这个二零一三说性格适合的，千万不要轻易错过，因为其他人放弃自己的真爱是一辈子最后悔的事儿。很多人其实也就对真爱没有标准，我无、嗯、所谓。花里、嗯、胡哨说还需要心得经验，吓得我法拉利的车钥匙都掉出来了。哎呀、啊，咋可能嘛！哎呀，这东西那是淘宝上便宜的。张、嗯、扬说，他说去洗澡了的时候，记得让他多喝热水。什么意思？多喝洗澡水有养生的作用吗？小鲸鱼说：“经验就是不占对方的便宜。”但我给你讲啊，某些时候啊，明明人家把机会、占便宜的机会让给你了，你也不占，盛装留下会有些时候也不太好
3: 。
2: <笑>还要说没还没有结婚，经常幻想结婚后的日子。以后结婚了，不知道会不会经常回忆没有结婚的美好？我告诉你，一定会。<笑>啊，一定会。八桥刘德华说：“两分长相，三分道，再加五分不要脸。”那你可能就麻烦了。天<笑>今天在节目的结尾啊，依然送大家一首非常好听的歌曲，去送给所有的朋友。也希望大家真的在这样的一个感情状态当中啊，真的尤几跟异性交往的状态当中，真的好好的揣摩一下。很多人现在在迷子地里头出不来。这个礼拜的礼拜五、礼拜六连着两天晚上，我们糖酸的这个非常精彩的三拼专场，从全国请来两位非常优秀的演员和我一起三拼的一个专场演出，非常精彩，好吧？然后大家想来的话，抓紧时间买票，希望在礼拜五或者礼拜六的晚上看到各位。同样，糖酸铺子的这个微博现在也在抽奖，送大家三张门票，三个人啊，然后同样还会送三本我们专门定制的这个。糖酸专门定制的段子的一个笔记本，非常少的啊，所以想要的朋友可以关注糖酸的微博，好吧？就这么多，回来再说，拜
4: 拜。再活多一次，都怕再可以在路途重逢着你，共去写一生的句子。若我可再活多一次、千次，我都怕面前仍是。我要他生都有今生的暖意，没什么可给你，但求凭这阕歌，谢谢你风雨路都不退，愿陪着我。但求凭我爱。